0: Heute Morgen wollen wir uns eine Textstelle anschauen. Eine Textstelle, die zu vergleichen ist im Neuen Testament wie der Mount Everest in dieser Welt. Es ist eine Textstelle, über die schon sehr viel gesagt wurde. Eine Textstelle, die innerhalb von Gottes Offenbarung so viel Tiefe zeigt. Ein, ein grandioser Text, ein Text, der, wenn wir uns damit beschäftigen, er uns unser ganzes Leben lang beschäftigen wird. Und ich hoffe, dass dieser Text euch genauso beschäftigt, wie er mich beschäftigt hat in letzter Zeit. Und die beide Jugend schon waren, die haben es auch schon öfters entweder anklingen hören oder auch schon ausgelegt gehört. Aber dieser Text ist so wichtig, dass ich mir gesagt habe, wir müssen das einfach auch als Gemeinde hören. Und dieser Text finden wir heute im Philipperbrief, im Brief an die Philippa von Paulus, im zweiten Kapitel. Bitte schlagt Eure Bibeln da auf. Philipperbrief, zweites Kapitel. Die Überschrift von oder das Thema, um das es heute gehen soll, ist die Frage Was macht einen Christen zu einem Christ? Und diese Frage ist eine ganz wichtige Frage. Was macht einen Christen zu einem Christ? Was macht die essentielle Natur eines Menschen aus, der sich Christ nennt? Was ist das hervorstechende Merkmal von so einem Menschen? Mit was assoziieren wir Menschen, die sich Christen nennen? Diese Frage ist, wie gesagt, ungemein wichtig. Und diese Frage ist ungemein wichtig deshalb, weil die Antwort darauf unser ganzes Leben beeinflussen wird. Unser ganzes Leben. Die meisten Assoziierungen, die wir, die wir so tun, wenn wir an Vater oder Mutter denken, haben wir aus Erfahrung, weil wir Menschen erfahren haben. Wir haben sie in ihrer Natur, in ihrer Eigenschaft kennengelernt und deswegen assoziieren wir Dinge. Ja, zum Beispiel Vater, Autorität oder wenn er nicht die Autorität ist, dann halt mit dem Gegenteil davon, dass er nicht da ist. Oder die Mutter mit Fürsorge oder mit Kochen. Es gibt einfach grundlegende Dinge, in Charaktereigenschaften von Menschen oder von, von Dingen, äh, mit, mit denen wir assoziieren können, weil wir damit Erfahrung gehabt haben. Und so gibt es auch grundlegende Dinge in einem Christen, mit denen wir einen Christen assoziieren. Dinge, die so offensichtlich sein müssen und so offensichtlich sind, dass sie jeder auch sehen kann. Was macht also einen Christ zum Christen? Was macht dich als Christen aus? Was ist dein grundsätzlicher Baustein, aus dem du gebaut bist? Aus welchem Material bist du geschnitzt? Wollt ihr die kurze Antwort haben? Die kurze Antwort darauf ist natürlich Christus. Christus, er macht unser Leben aus. Er ist derjenige, der uns ausmacht. Er ist Letztendlich immer unser Vorbild in allen Lebenslagen. Ein Christ ist jemand, der Christus in sich wohnen hat. Nun, du kannst vielleicht fragen, wie? Wir haben Christus in uns wohnen durch die Rettung. Wir sehen das, dass wir ein neuen Mensch geworden sind. In 2. Korinther 5, Vers 17. So sind wir nun in Christus, sind wir eine neue Schöpfung. Aber dann geschieht noch mehr. Wir sind nicht nur eine neue Schöpfung, sondern dieser neue Mensch wird auch mit einem neuen Wesen ausgestattet. Und wir lesen das in Galater 2, Vers 20. Dort steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Ich bin eine neue Schöpfung mit einem neuen Wesen. Der grundlegende Geist von einem Glauben zum Glauben gekommenen Menschen ist es, Christus in sich zu haben. Christus ähnlich zu sein. Nun, wie sieht das aus? Wie sieht das im praktischen Leben aus? Wie soll es aussehen? Und hierzu gibt es natürlich unendlich viel zu sagen. Das ganze Neue Testament spricht darüber. Aber wir wollen uns doch heute Morgen in dieser Passage ein Element anschauen oder eine Charaktereigenschaft anschauen. Von jemandem, der zum Glauben gekommen ist. Eine Charaktereigenschaft, die so essentiell und so grundsätzlich in Christus ist, dass sie auch für jeden grundsätzlich sein sollte, der im Glauben steht. Und wir lesen diese Eigenschaften in Philippa 2 von den Versen 5 bis 8. Lasst uns zusammen von Kapitel 2 anfangen, von Vers 1 anlesen und wir lesen bis Vers 8, nicht Kapitel 8. Philipper 2, Verse 1 bis 8 und wir schauen uns speziell diese Verse 5 bis 8 dann später an. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Um euch etwas Kontext für diese Verse zu geben, müssen wir ins erste Kapitel reinschauen und das nur auf der nächsten Seite finden wir in Vers 27, wo dieser dieser äh, genaue Kontext beginnt für das, was Paulus hier gesagt hat. Paulus' Aufruf hier oder Anliegen für die Philipper steht in Vers 27 in Kapitel 1. Dort steht nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Aber wie soll er das aussehen? Wie sollte dieses Leben würdig des Evangeliums für die Philipper aussehen? Paulus Sagt noch mehr in diesem Vers, wieder 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und dann nennt er noch eine ganze Latte von Dingen. Aber diese Sache, diese, diese, äh, dieses Verlangen nach Einheit, würdig zu leben des Evangeliums, bedeutet für Paulus, für die Philippa in Einheit zu leben. Und er sagt so viel nochmal in Kapitel 2, Vers 2. Schaut euch das an. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und dieser ganze Abschnitt von Kapitel 1, Vers 27 bis 2, Vers 18 dreht sich genau um diese Sache. Wie sieht es aus, um in Einheit zu leben? Wie sieht es aus, um ein des Evangeliums würdiges Leben zu leben. Obwohl die Philipper in vielem ein Vorbild waren, gab es natürlich wie auch in anderen Gemeinden Problemzonen, Dinge, die Nachholbedarf hatten. Und wir lesen in Kapitel 4, Vers 2, dass sich da vor allem ähm, Oediger und Syntiche offensichtlich in wenig Einheit und in wenig Liebe begegneten. Also auch in dieser Gemeinde gab es Probleme. Und diese Passage, die wir uns heute anschauen wollen, um herauszufinden, was den grundsätzlichen Charakter eines Christen ausmacht, ist genau in diesem Kontext. In diesem Kontext von Einheit, in diesem Kontext von ähm, ein äh, christuswürdiges Leben oder ein Leben, das es evangeliumswürdig ist, zu leben. Nun, wie, wie schon gesagt, diese Stelle, die wir uns jetzt anschauen werden, von den Versen 5 bis 8, ist der theologische Mount Everest im Neuen Testament. Wir finden in dieser Stelle eine dermaßen tiefe Theologie, weil sie über die Menschwerdung von Jesus Christus spricht. Eine Sache, die so schwierig zu verstehen ist. Eine Sache, die unfassbar ist. Eine Sache, die so tiefgehend ist. Und in dieser Stelle, wenn man über diese Stelle spricht, läuft man immer irgendwie Gefahr, nicht genügend Tiefe hineingebracht zu haben, nicht genügend darüber gesagt zu haben. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es so ist, auch wenn diese Stelle so tiefgründig ist und so theologisch vollgestopft ist, sind diese Verse, diese vier Verse, fünf bis acht, doch unheimlich praktisch. Unheimlich praktisch. Und sprechen jeden Gläubigen in jeder Situation seines Lebens an. Und Paulus sagt nämlich in, in Kapitel 2, Vers 5, Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er spricht hier unsere Gedanken, unsere ganze Einstellung, unsere ganze Gesinnung an. Und dieser Aufruf hier ist keine Option. Es ist kein Extra für ein vielleicht noch spirituelleres und so geistlicheres Leben. Es ist ein Befehl, der an jeden ergeht. Es ist, was einen Christen ausmachen soll, der in Einheit und in Liebe lebt. So wie Christus gedacht hat, sollen auch wir denken. Seine Charaktereigenschaften müssen sich auch in unserem Leben widerspiegeln. Seine Art, die Welt zu verstehen, ist auch unsere Art, die Welt zu verstehen. Er ist der Christ im Christen. Denn nur so kann Einheit in einer Gemeinde, nur so kann Einheit unter Christen stehen. Und du fragst dich vielleicht, was ist denn so wichtig an Einheit? Es ist das, für was Jesus betete, kurz bevor er Leiden und sterben musste. Und wir lesen das in Johannes 17, Vers 17 bis 23. Dort betet Christus vor seinem Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, was wir sind. Auf dass sie alle was sind? Auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Wozu? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Zweimal in diesem Abschnitt spricht Christus davon und betet für diese Menschen, die wir hier auch sind, dass wir in Einheit miteinander leben, damit die Welt sieht, dass Gott liebt. Einheit ist extrem wichtig und der Schlüssel für diese Einheit, für diese evangelistische und Gott verherrlichende Einheit ist die Gesinnung Jesu Christi zu haben. Und das ist, was Paulus hier aussagt, wenn er in Philippa 2, Vers 5 sagt, dass wir so gesinnt sein sollen, wie es Christus Jesus auch war. Nun, wie war Jesus gesinnt? Was war sein grundsätzlicher Baustein? Aus was für einem Material war er geschnitzt? Jesu Grundeinstellung, Jesu Grundbaustein, aus dem, er, aus dem sein Charakter gebaut war, ist eine Eigenschaft. Und das ist Demut. Jesus Christus war Demut in Person. Er war absolut allumfassend demütig. Das ist, was seinen Charakter ausmacht. Und wir werden heute in diesen vier Versen die Gesinnung Jesu sehen, wie diese Demut aussieht und zwar in vier Bausteinen aufgebaut. Wir werden Jesu Demut sehen in Selbstlosigkeit, in Vers 6. Wir werden zweitens Jesu Demut in Niedrigkeit sehen, in Vers 7. Wir werden drittens Jesu Demut in Dienem sehen, auch in Vers 7. Und wir werden viertens Jesu Demut in seiner Gehorsamkeit sehen. Jesu Demut ist aus diesen vier Bausteinen aufgebaut. Selbstlosigkeit, Niedrigkeit, Dienen und Gehorsamkeit. Und diese vier Bausteine zusammen machen am Ende diese eine Charaktereigenschaft von Demut. Eine Charaktereigenschaft, die für dich und für mich absolut unabdingbar ist, absolut notwendig ist.
1: Lass uns also mal diese
0: Bausteine etwas genauer anschauen. In Vers 6, Selbstlosigkeit, die Selbstlosigkeit von Jesus Christus. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Was Paulus hier aussagt, ist, dass Jesus Christus von der Beginn, vor der Beginn der Zeit in der Gestalt Gottes war. Und dieses Wort, das hier mit Gestalt übersetzt wird, ist das griechische Wort Morphe was im Grunde eine Form oder eine Gestalt ausdrückt. Und im Griechischen gibt es zwei Arten, um eine Gestalt auszudrücken. Das eine ist das Wort, was wir hier finden, Morphe, und das andere ist das Wort Schema. Und Morphe drückt etwas grundsätzlich anderes aus als Schema, aber beides heißt Gestalt. Im Deutschen wäre beides Gestalt übersetzt. Morphe bedeutet etwas Grundsätzliches, eine essentielle Natur. Es spricht von einer Form, die das Wesen von dieser Form widerspiegelt, nach innen und nach außen. Und Morphe ist etwas, was sich auch nie verändert. Diese Gestalt verändert sich niemals. Sie bleibt immer die gleiche. Um das besser zu verstehen, als ich geboren wurde, wurde ich in die Morphe Mensch geboren. Ich kann mich zu meiner Lebzeiten nicht verändern. Ich kann kein Tier werden. Ich kann kein Engel werden. Ich werde immer ein Mensch bleiben. Das ist meine essentielle Natur. Das ist die Morphe, von der hier gesprochen wird. Das andere Wort Schema spricht er von der äußeren Form und wäre vielleicht mit den unterschiedlichen Formen oder unterschiedlichen Stadien zu vergleichen, mit dem ich als Mensch durch, durchlaufe. Zum Beispiel, ich bin irgendwann mal ein Fötus gewesen, ein Säugling, ein, ein Kind, ein, ein junger Mann, ein Erwachsener und dann bin ich 35 geworden und dann bin ich irgendwann mal ein Greis. Also wenn Paulus hier sagt, dass Jesus Christus in der Morphe, in der Gestalt Gottes war, dann sagt er, dass Jesus in der unveränderlichen Natur von Gott war. Und zwar in seinem ganzen Wesen. Er war nicht nur in Gottheit gekleidet oder hat so ausgesehen wie Gott oder war Gott ähnlich, sondern er selber ist in seiner Natur Gott. Völlig und total. Und das ist doch total majestätisch. Wenn wir uns das überlegen, was Paulus hier aussagt, dass Jesus Christus in seiner unveränderlichen Natur, die sich niemals ändern kann, selber Gott ist. Das ist doch unglaublich, diese Aussage, die Paulus hier macht. Eine Aussage, die so tiefgründig ist und eine Aussage, über die wir uns immer wieder erfreuen können und immer wieder Gedanken machen können und nie zum Grund hinkommen. Aber wisst ihr was, es gibt noch etwas Unglaublicheres in dieser Stelle, was Paulus ausdrückt. Und das ist der zweite Teil von dem Vers. Lass uns den nochmal zusammenlesen, Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und um die Tragweite davon zu verstehen, was Paulus hier sagt, müssen wir uns fragen, was bedeutet es denn, Gott gleich zu sein? Was bedeutet es denn für Gott, Gott zu sein? Nun, unter vielen Dingen bedeutet es folgendes, es bedeutet mindestens komplett zu sein, vollkommen zu sein. Es bedeutet unabhängig zu sein, allmächtig zu sein, allgegenwärtig, alles Wischen, alles wissend, alles beherrschend, vollkommen souverän, vollkommen gut, vollkommen in Liebe, vollkommen in Gnade, vollkommen in Barmherzigkeit, ewig und einzigartig. Und all diese Dinge, war Jesus Christus. Und all diese Dinge hielt Jesus Christus nicht fest wie ein Raub. Es ist nicht, dass Jesus Christus seine Gottheit aufgegeben hat, weil seine Natur kann sich ja nie verändern. Sondern er stützte sich nicht auf sein Privileg, diese Dinge zu haben. Er hielt es nicht fest wie ein Raub. Jesus hat sich nie in seinem Leben krampfhaft an seine Stellung festgehalten. Er hatte seine Vorzüge, die er eindeutig hatte, niemals für sein eigenes Wohlbefinden benutzt oder für seine eigene Agenda, auch wenn er es verdient würde. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass das die Einstellung, die Grundeinstellung oder der eine Baustein von Jesu Demut war und wir an unser eigenes Leben denken, dann finden die Anwendungsszenarien kein Ende. Schau einmal nach deinem Leben als Christ. Um was dreht sich in deinem Leben alles? Worum geht es bei dir? Geht es bei dir um Wohlbefinden und deine Agenda? Was brauchst du alles? Was benötigst du? Was verdienst du? Vielleicht Respekt, vielleicht Liebe, vielleicht Ansehen, vielleicht Achtung. Was verdienst du und erwartest du zu Hause, auf deiner Arbeit? Hier in der Gemeinde, in Beziehungen. Wenn du hier als Christ sonntags in die Gemeinde kommst, was erwartest du? Erwartest du, dass du etwas bekommst? Evaluierst du vielleicht diese Gemeinde oder jede andere Gemeinde daran, was es dir bringt? Die Grundeinstellung von unserem Herrn Jesus Christus war eine völlig andere. Er benutzte seine erhabene Stellung nicht, um sich selbst zu dienen. Er suchte nicht das Seine. Und somit ist dieser Vers, den wir hier sehen, Vers 6, die Motivation für Vers 3. Schaut euch Vers 3 an. Dort sagt Paulus, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Die Motivation von Jesus Christus, die Einstellung von Jesus Christus ist die Motivation, um selbstlos zu sein denn er selber war selbstlos. Und diese Einstellung, diese grundsätzliche Einstellung von Jesus Christus kommt ganz stark in dem zweiten Baustein heraus, den wir, gerade, den wir uns jetzt anschauen. Und das ist in Niedrigkeit. Jesus Christus war niedrig. Vers 7 Sondern er entäußerte sich, entäußerte sich selbst. Die Elbefelder übersetzt das mit, sondern sich selbst zu nichts machte. Alles, was wir als Menschen tun, ist darauf aus, damit wir etwas sind in dieser Welt, damit wir etwas werden. Wir wollen unseren Namen irgendwo in, der, in dem Geschichtsbuch der Menschengeschichte sehen, oder? Wir wollen bekannt sein, wir wollen verehrt sein, wir wollen anerkannt, wir wollen berühmt sein. Wir wollen etwas gelten. Wir haben immer Ambitionen, die nach oben zielen. Aber Jesu grundsätzliche Einstellung war genau das Gegenteil. Obwohl er alles war und alles ist, machte er sich freiwillig zu nichts, zu einem geringsten vollen allen. Das war seine Gesinnung, das war seine Grundeinstellung. Und du musst hier einmal innehalten. Wir müssen hier uns kurz stoppen und Gedanken machen, dass wir da nicht zu schnell rüber weglesen. Wie kann Gott, der doch wirklich in sich alles hat und alles besitzt und nichts benötigt und allen, aller Lobpreis und aller Ehre würdig ist, wie kann er sich zu nichts machen, wenn er doch wirklich alles ist? Ihr müsst verstehen, Jesus Christus hat alles gehabt. Er war und ist alles. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Er hält alles zusammen, jedes einzelne Atom. Er gibt dir deinen Atemzug, er gibt dir deinen Herzschlag. Wegen ihm existieren alle Dinge. Er hat all diese Dinge. Und weil das so ist, verdient er alle Ehre. In Römer 11, Vers 36 spricht Paulus, denn von ihm, und das ist, er ist die Quelle, und durch ihn, das heißt, er ist der Schöpfer, und für ihn, das heißt, er ist der Grund sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und dieser Gott, dem alle Ehre gebührt, dieser Gott, der alles hatte, er macht es sich zu nichts, er macht es sich zum Geringsten, obwohl er wirklich alle Ehre verdient. Wenn wir das auf unser Leben nun anwenden, müssen wir uns fragen, dann musst du dich fragen, was denkst du, wer du bist? Und wenn du das wissen willst, wenn du das wissen willst, wer du bist, dann schau mal auf die Dinge, wo deine Zeit hingeht. Wie viel Zeit verwendest du darauf, dich einen besseren Menschen zu machen? Professionell, vor dem Spiegel, im Fitnessstudio, in deinen Gedanken? Wo sind deine Ambitionen? Um was geht es in deinem Leben in der Hauptsache? Die ältere Generation ist vielleicht nicht so berührt davon, aber die meisten von uns leben als Facebook-Generation. Und Facebook ist jetzt vielleicht nur ein, ähm, ein Beispiel für die Art, wie wir leben. Aber wir leben in einem sozialen Netz, in dem wir ständig darauf aus sind, um uns selber darzustellen und uns gegenüber der Welt darzustellen als jemand, wer wir sind. Aber prüft euch einmal. Prüft mal eure Zeit und prüft mal, wie ihr mit diesen Dingen umgeht. Und prüft und fragt euch dieses. Was ist der Refrain von eurem Leben? Was ist das Lied, das euer Leben singt? Ist es wirklich? Könnt ihr morgens, äh, Sonntagmorgens hier auch stehen und singen? Dann jaucht's mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Oder singt ihr mit eurem ganzen Leben? Dann jaucht's mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bin ich? Wie groß bin ich? Um was dreht es sich in eurem Leben? Jesus, der doch alles ist, er macht es sich zu nichts, zu dem Geringsten von allen. Und somit ist dieser Vers wiederum die Motivation für Vers 3. Schaut euch Vers 3 nochmal an. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. und wie hat sich Jesus nun zu dem geringsten von allen gemacht. Wir haben hier eine Beschreibung. Was bedeutet es für Gott nichts zu werden? Das bringt uns zu dem dritten Baustein von Jesu Demut und das lesen wir in Versen 7 bis 8, und das ist das dienen. Verse 7 bis 8, das dienen. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Um für Jesus Christus, der Gott in Person ist, sich nichts zu machen, musste er erstmal die Morphe Mensch annehmen. Er musste die Gestalt eines Menschen annehmen. Ja, wir sind als Menschen vor Gott sehr, sehr, sehr klein. Wir haben es vorher in Jesaja gehört. Wer sind die Nationen vor Gott? Sie sind wie ein Tropfen im Eimer. Wir sind vor Gott ein flüchtiger Gedanke. Als, wir, als Gott uns erschaffen hat, als Gott die Engel erschaffen hat, wurde zu Gott nichts hinzugefügt. Gott hat sich nicht verändert mit unserer Erschaffung. Er wurde nicht besser, er wurde nicht schlechter. Aber hier kommt die Klatsche. Hier kommt die Klatsche in das Gesicht von Stolz und Hochmut, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Und das ist, dass dieser Gott vor dem wir doch nichts sind, sich zu einem Sklaven gemacht hat, für uns. Ein Sklave für uns, für dich und für mich. Und vielleicht denkst du, nein, 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 nein. das ist doch alles verkehrt, das kann nicht wahr sein. Wie kann sich Gott zu einem Sklaven von mir machen? Ich muss noch der Sklave von Gott. Du hast dich sicherlich vertan. Wir müssen verstehen, dass als Jesus sich hier zum Sklaven machte in seiner Natur, wir nicht automatisch die Herren wurden, sondern wir sind nur die, die das Resultat von seinem Dienst erfahren und erlangen. Aber hier ist der Alte der Tage, der das Wort, ähm, das, Wort das unter uns wohnte, der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge, die Quelle des Lebens und er machte sich selbst zum Sklaven. Und weißt du was? Er machte sich zu, zum Sklaven für Leute, für Menschen. Nicht die, auf seiner gleichen Ebene waren oder vielleicht sogar besser. Sondern er machte sich zu einem Diener von Hunden, von Feinden. Mit seinem ganzen Leben diente Jesus denjenigen, die es nicht verdient haben, von ihm bedient zu werden. Und das ist einfach unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Der Gott, der alles erschuf, wurde selbst wie die Menschen. Und mehr noch, er wurde in seiner ganzen Natur wie ein Knecht. Und ich hoffe, du spürst dieses Ungleichgewicht. Erklär mir mal, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Jesus das tun konnte? Erklär mir mal, wie Gott sich so klein machen konnte. Und wenn du das erklärt hast, dann erklär mir mal, wie du dich über jemanden überheben kannst. Wie kannst du im Angesicht von solcher Demut und solcher Liebe für dich wählen, für wen du da sein willst und wen du dienen willst und wem nicht? Wie kannst du im Angesicht von Jesu Erniedrigung sagen, dass du jemanden nicht ausstehen kannst oder mit jemandem nicht zusammen sein möchtest? Ihm vielleicht sogar nicht dienen willst. Wie können wir uns es herausnehmen, im Angesicht von dem Unterschiede zwischen uns und Menschen zu machen? Und wir können uns daran erinnern, dass Gott selber in der Form von Jesus Christus in Johannes 13 vor seinem ärgsten Feind niederkniete, vor Judas kniete, seine Füße wusch. Ein Leben, das Christus hier gleich ist, sein Leben, das sich um alle kümmert, aber vor allem um die, die es nicht verdienen, um die Menschen, die es nicht verdient haben, um Sünder. Ebenso wie du und ich es nicht verdienen, dass Gott sich für uns so erniedrigt hat und uns dient und uns zum Diener wurde. Und somit ist Vers 7 bis 8 die Motivation für Vers 4. Schaut euch Vers 4 an. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Aber Jesus ist uns noch in einer anderen Sache Vorbild. Und das macht den vierten Baustein seiner Demütigung aus, seiner, seiner Demut aus. Und das ist Gehorsamkeit. Gehorsamkeit. Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und was für eine Aussage ist das? Denkst du jemals in deinem Leben über die Demut und über den Gehorsam von Jesus Christus nach? Beschäftigst du deinen Verstand damit? Ihr könnt euch den, den jungen Jesus, wie er vor neben seinem Vater Josef steht, vorstellen. Und gerade haben sie einen Tisch gebaut. Gerade sind sie fertig geworden, einen Tisch zusammen zu basteln, aus dem Holz, mit dem Material, das er erschaffen hat. Seht ihr Jesus, wie er vor den Zwölfen kniet und ihnen die Füße wäscht? Die Füße, die er erschaffen hat. Den Staub wegzuwischen, den er gemacht hat. Siehst du, wie er vor Judas kniet, und seinem ärgsten Feind und Widersacher die Füße wäscht. Siehst du, wie er vor dem Hohepriester steht und der Diener des Hohepriesters ihm eine Ohrfeige gibt mit der Hand, die er gemacht hat? Oder wie er zum Kreuz geht und die Menschen ihn verfluchen und ihn anspucken mit dem Mund, den er gemacht hat? Das ist doch verrückt. Es ist einfach unfassbar, daran zu denken, die Demut von Jesus und den Gehorsam von Jesus, all das durchzumachen. Jesus Christus ist der gerechte Richter, der es sich zu nichts machte, um hier auf Erden von ungerechten Richtern gerichtet zu werden. Er, der der Weg ist, kam, um hier auf Erden eine Reise anzutreten und müde zu werden. Er, der die Wahrheit ist, kam, um sich als Lügner beschimpfen zu lassen. Er, der das Licht ist, kam, um in Dunkelheit hineinzutreten. Er, der die Quelle des Lebens ist, kam, um sich ans Kreuz nageln zu lassen, damit Menschen wie du und ich Leben finden können durch seinen Tod. Damit du frei sein kannst. Demut. Aber Jesus Christus erniedrigte sich selbst noch mehr als das. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesu Gehorsam war nicht billig. Es kostete ihn, ihn hier auf, Leben, ihn auf Erden sein Leben. Der Mensch Jesus Christus musste auch Gehorsam erlernen, so wie du nicht. Da er auch in der Gestalt von Mensch war, er war 100% Mensch, 100% Gott. In Hebräer 5, Vers 8 lesen wir darüber, dort steht, und obwohl er Sohn war, hatte er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und das ist das Gleiche, was er in Vers 8 aussagt. Er wurde gehorsam, ja, bis zum Tod. Gehorsam ist ein Kampf gegen den Fleisch, gegen unser Fleisch, gegen diese Gestalt Mensch. Wenn Jesus, der ohne Sünde war, gehorsam erlernen musste, wie viel müssen wir gehorsam erlernen? Du kannst noch Jesus Christus im Garten von Gethsemane sehen, wie er vor Gott niederkniet und ihn anfleht und ihn sagt in Matthäus 26, Vers 39 Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jesu Christi Menschheit kämpfte gegen die bevorstehende Tortur. Seine Göttlichkeit kämpfte gegen das bevorkommende Tragen der Sünde der Welt. Aber wisst ihr was? Jesus Christus war absolut gehorsam. Er gehorchte. So nahm er das sündlose und makellose Lamm Gottes seinen Platz am Kreuz ein, um für deine, um für meine Sünden zu sterben. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft die frohe Botschaft, die gute Nachricht ist, wenn du die im Glauben annimmst, du vor Gott reinstehen kannst. Und wenn du da angekommen bist so, bist, du dem, so bist, so ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz für dich erwirkt worden. Und alle deine Schulden sind dir vergeben, für alle Ewigkeiten, für ein und für immer. Wenn du Buße getan hast, wenn du dich abgewandt hast von deinem vorherigen Leben und dich Christus zugewandt hast, dann kannst du leben, dann kannst du das erste Mal in deinem Leben einen wirklichen Atemzug nehmen und auch wirklich leben in Freiheit. Und alles nur das, weil Jesus Christus demütig genug war, um in allem bis zum Tod gehorsam zu sein, auch wenn es absolut schwierig war. Jesus ging nicht seinen eigenen Weg. Er folgte im gehorsam mit Freude dem Weg, den der Vater ihm gegeben hatte. Jesus ging den Weg, den der Vater ihm gegeben hatte, weil er wusste, dass des Vaters Wege immer die besseren Wege sind und nicht seine eigenen. Und hier sehen wir Demut mal ganz praktisch wieder. Und wisst ihr, das ist in so einem starken, in so einem richtigen Kontrast zu unserer Gesellschaft heute. Jeden Tag, in allem, was wir tun, überall um uns herum, aus dem Fernseher, aus dem Browser, im Handy, von der Litfaßsäule, in der Schule, in der Universität, wird uns überall zugerufen, geh du deinen eigenen Weg. Das ist in der Zwischenzeit zu einer absoluten Tugend geworden. Auch wenn ein Mensch total unmoralisch ist, zumindest ist er seinen eigenen Weg gegangen. Das ist ein wirklicher Held. Ja, das ist ein Mann mit Mumm. Aber wenn du wissen möchtest, wie ein gottesfürchtiges Leben aussieht. Wenn du wissen willst, was ein Christ ausmacht. Wenn du sehen willst, was die grundlegende Eigenschaften von einem Menschen ist, der im Glauben steht. Dann ist es das genaue Gegenteil von dem, was wir heute hören. Dann ist es gehorsam gegenüber Gott seine Wege zu gehen, nicht meine Wege zu gehen. Abschließend. Was macht einen Christen zum Christen? Wir haben gerade vier grundlegende Bausteine von einer Charaktereigenschaft von Jesus Christus gesehen, und zwar Demut. Und die war Selbstlosigkeit, Niedrigkeit, Dienen und Gehorsamkeit. Und damit wir uns heute Morgen nicht missverstehen, habe ich diese vier Punkte für dein Leben umformuliert. Und hier sind sie. Du musst selbstlos sein. Du musst der Geringste sein. Du musst Diener sein. Du musst gehorsam sein. Jeder dieser vier Bausteine steht im krassen Gegensatz zu unserer Natur. Es ist Demut, was hier ausmacht. Ein Herz, das von Jesus gekauft und erneuert ist, sieht nämlich genau so aus. Soll so aussehen. Und erst dann ist auch Einheit unter Christen nötig, möglich. Nun sitzt du hier und denkst du vielleicht, wow, okay, ich möchte wirklich so leben. Wie tue ich das? Wo fange ich an? Wo fange ich an, um nach dieser Gesinnung zu leben? Und hier noch ganz kurz eine Illustration, die uns vielleicht hilft, um das zu verbildlichen, wo wir anfangen, um diese Gesinnung zu haben. Für viele Jahrtausende gab es ein Modell der Planeten, das auf einen Griechen Ptolomä gebaut war. Und dieses Weltbild hatte die Erde als Zentrum von unserem Universum. Das Verständnis war für viele Tausende Jahre, bevor Kopernikus kam und es veränderte, dass die Erde das Zentrum ist und alle Planeten sich um die Erde herum bewegen. Das war kein schlechtes System. Es gab viele Dinge, die man wirklich auch berechnen konnte, wie die Tageszeiten und die Jahreszeiten. Aber es gab immer wieder Dinge, die auffällig waren, dass es nicht stimmte. Und dann kam Kopernikus. Und Kopernikus sagte, nein, die Erde ist nicht das Zentrum. Die Sonne ist das Zentrum. Und alles dreht sich um die Sonne herum. Und auf einmal machten alle Berechnungen Sinn. Und auf einmal ähm, machte alles Sinn, was vorher fehlerhaft war. Und das ist heute der Grundstein für unsere ganze Physik. Und ich denke, ihr könnt ihr ahnen, wo dieses Beispiel hingeht. Solange sich unser Weltbild um uns herum dreht, geht alles schief. Ich kann davon überführt sein und überzeugt sein, dass ich in Demut wie Christus leben möchte. Aber solange mein Leben sich um mich dreht, Solange alles in mir um, sich, mich um, äh, um mich herum dreht, wird es schief gehen. Aber wenn ich anfange, das tatsächliche, Zentrum, das tatsächliche Zentrum zu machen, und das ist Jesus Christus, in dem mein Leben sich um ihn dreht und seine Gleichheit dreht, dann fangen sich an, Dinge zu verändern. Wenn ich mich aus dem Zentrum herausnehme und Jesus Christus in das Zentrum hinein, erst dann kann ich anfangen, wirklich demütig zu werden und diese Dinge, diese Punkte Selbstlosigkeit auch anzugehen. Erst dann kann ich niedrig werden, erst dann kann ich dienen, erst dann kann ich gehorsam sein, wenn meine Augen völlig auf Jesus Christus fixiert sind und nicht auf die Dinge, die ich denke, ich brauche und ich bin und ich sein sollte. Und wenn sich das unmöglich anhört, gibt es unglaubliche Hoffnung. Schaut euch mal kurz noch zum Schluss Verse 12 bis 13 im zweiten Kapitel an. Hier ist die Hoffnung, um das auch hinzubekommen, um auch in der gleichen Gesinnung wie Jesu Christi zu laufen. Hier schreibt Paulus, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir können so leben wenn wir wirklich im Glauben sind, weil wir haben Christus in uns und er gibt uns das Wollen und das Gelingen. Lasst uns danach streben. Lasst uns mit dieser Kraft, mit der Jesus Christus uns gegeben hat, er hat uns schon alles gegeben zu einem wohlgefälligen Leben. Wir müssen nur noch im Gehorsam ihm folgen. Lasst uns diese Demut, die Jesus Christus ausmacht, auch in unserem Leben als einziges Merkmal und Eigenschaft herausbringen. Amen.